0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. No ano passado eu escrevi e preguei alguns sermões sobre chamados para adorar, chamados para servir. Neste mês... E neste domingo em especial de nosso aniversário, eu quero dizer que nós somos chamados para ser luz. Se você tem seu boletim, tenha ele em mãos e abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. E vamos ler juntos, quero ler com vocês, esta porção do Sermão do Monte proferido por Jesus, Mateus capítulo 5, verso 14, até o verso 16. Mateus capítulo 5, verso 14, até o verso 16. Achamos? Assim mesmo como os irmãos estão, é, eu quero que vocês leiam comigo. 14 até 16. A minha Bíblia é revista e atualizada, Almeida. Se você tem a sua, pode ler bem forte comigo esse texto preciosíssimo da palavra do Senhor. Mateus 5, 14 até 16. Então, leamos, diz assim: Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Chamados para ser luz. Chamados para brilhar. Chamados para refletir. Escolhidos para refletir a luz. Essa é a ideia. Esse é o o motivo pelo qual, quando Deus salva alguém, Ele não carrega imediatamente para a sua presença. Podia fazê-lo, mas Ele não faz. Porque há um propósito. A igreja tem uma missão. E a missão da igreja, quem cumpre são os membros. E nós somos os membros da igreja de Jesus nesta terra. Nós somos chamados para ser luz, como a figura deste farol que existe de fato e de verdade. É uma das ferramentas ainda mais preciosas para a navegação. certa ocasião, um, um grupo de estudantes quis conhecer um, um farol e como é a vida de um faroleiro e sua família. E eles foram visitar um farol parecido com esse. E depois de passar uma ou duas noites, estava na hora de ir embora, eles foram conversar com o faroleiro e poder então... Escreveram alguma coisa sobre a visita e fizeram algumas perguntas para ele. Disseram, o senhor não tem medo de ficar neste lugar? E ele disse, não tenho, porque a minha casa e este farol estão construídos sobre uma rocha. Embaixo de nós aqui é rocha. O lugar que foi escolhido para ser este farol é rocha pura. Se não fosse, as águas que banham esse, essa ponta dessa península já tinha tirado. Isso aqui é rocha. Firme, forte. Um bom farol estará sempre em cima de uma boa rocha, senão não é um bom farol. Fizeram outra pergunta para ele: o senhor não sente solidão, farol nessa escuridão toda, nesse lugar aqui, fim do mundo? Ele disse: nem pensar. Quando escurece é quando eu mais me sinto útil e em contato com as pessoas, o tempo todo passam navios e nós falamos através do piscar das luzes, eu me comunico com eles, recebo mensagens de agradecimento por estar aqui e ter acendido, eu vejo os frutos do meu trabalho e isso me deixa feliz fizeram mais uma pergunta para ele, o senhor não se cansa? E ele disse, como me cansar quando o meu trabalho salva vidas, quando o meu trabalho é importante para os meus semelhantes? Não, não me canso. Vou continuar aqui, porque eu sou útil para os meus semelhantes. Amados irmãos, essa é a ideia de um farol alicerçado sobre uma rocha, que é útil e não se cansa, porque ele tem debaixo de si uma bela e firme rocha. O salmista escreve, o Senhor é como um monte de Sião, rocha firme, que não se abala. O salmista escreve, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, nele há segurança, nele há firmeza. E aí, meus amados irmãos. Assim, nós temos condições de brilhar, de ser luz, de fato e de verdade. Essa é a ideia. Paulo quando, perdão, Pedro quando escreveu na sua primeira carta, ele falou sobre isso, ele disse: "Vocês são pessoas escolhidas uma por uma, vocês são quem Deus usa para compartilhar a luz e levar pessoas à luz. E ele diz assim, vocês são aqueles que eu escolhi para que anunciem a grandeza do meu poder ao tirar vocês das trevas para a luz. Esse papel era de Israel no Antigo Testamento, você se lembra? Deus chamou Israel para que Israel, seu povo, o povo da antiga aliança, fosse luz para as nações. O propósito de Deus é chamar Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você uma grande nação. A ideia era que essa grande nação fosse luz para os povos, que as pessoas vissem a glória de Deus e entendessem a mensagem de Deus e do seu amor e da sua misericórdia. Mas Israel falhou fragorosamente. Mas Deus não desiste dos seus planos. Aliás, Ele os tem de maneira muito sóbria e, e firme. E então ele ele envia o seu próprio filho. Eu sou a luz do mundo. Quem andar por mim não verá trevas. E Jesus vem para inaugurar a outra outra face da aliança. E essa face agora nós estamos nela. A igreja de Jesus é a Luz do Mundo. Na carta de João, a sua primeira carta, ele escreve a nova que dele, Jesus, temos ouvido e vos anunciamos, é esta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Jesus não disse naquele versículo de é, é, Mateus 5, que nós ainda veremos de ser luz. Fique firme, viu? Você está vindo na igreja há quanto tempo? É um mês? Faz um mês que você começou a vir? Ou melhor, faz um mês que você conheceu Jesus, a luz do mundo? Ou um ano? Ou cinco? Ou dez? Ou como eu que já caminha com, com o Senhor há 60 anos? Como é que é? Bom, ele não disse, fique firme, você ainda haverá de ser luz. Fique firme, você ainda haverá de brilhar um dia. Não foi isso que ele disse. Ele disse lá em Mateus 5, vocês são. Você pensou nisso? Você já é. Você já é. Se você tem Cristo, você já é. Não vai ser. Você já é. Mas o que pode impedir você de brilhar? Porque nem todos os crentes brilham se são luz. Algumas coisas podem realmente impedir o brilho. Por exemplo, quando nós estávamos esta semana aqui com Andoimes aqui, os irmãos, limpando aqueles vidros especialmente, houve muita diferença porque eles estavam muito sujos. Havia muitos bichinhos que foram morrendo e foram formando uma... uma uma película escura de pó com resíduos, e aí a luz já não era clara como ela deveria ser. A sujeira ela pode impedir que os reflexos da luz saiam. Veja, não muda a luz, muda é o vidro, é o veículo. Às vezes, o lugar que a luz está pode também igualmente impedir que ela brilhe. Jesus disse: não pode pegar né, uma uma luz, uma lamparina, como ele fala aqui, e colocar embaixo de alguma alguma coisa que cubra. Tem que ser em cima. Não pode colocar uma luz atrás de um obstáculo. Ela não vai fazer o papel que ela tem de fazer. E às vezes, meus amados irmãos, a igreja de Jesus está é... escondida atrás de algumas coisas. Outras vezes ela está tão contaminada pelo pecado que a sujidade atrapalha. E os reflexos de Cristo não aparecem. Aparece uma série de coisas, mas não aparecem os reflexos da pessoa de Jesus. Tão bom quando a igreja é conhecida pela sua espiritualidade, pela sua maturidade espiritual. Tão bom quando, como a igreja, quando a igreja é conhecida pela sua Fibra é, evangelística, missionária, igreja que se envolve, igreja que é conhecida porque ela faz o seu papel, porque ela testemunha o evangelho de forma é, clara, transparente, bíblica, não humana. Não é igreja de homens, nem segue cartilha de homens, mas uma igreja que segue a palavra, uma igreja, sim, é uma igreja que está brilhando. O que pode impedir a igreja, o crente, de brilhar, cumprir o seu papel, manchas, sujeira, algo que se apresente na frente. Eu <coughs> separei um texto... Eu peço que você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. <cười> Efésios capítulo 5, verso 6. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, mas você acompanha, eu vou indicar cada versículo porque como a leitura é, 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 vai ser um pouco diferente, eu indico os versículos que eu estou lendo, você acompanha na sua Bíblia. Mas eu quis ler aqui por causa da clareza com a qual é, esse texto nesta parte se apresenta. Efésios 5, verso 6, diz Paulo, não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Verso 7. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Verso 8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, nas trevas. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Verso 9. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. 11. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão, às trevas. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Verso 12. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. 13. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. 14. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Amados irmãos, o Senhor nos chamou para sermos luz. Não que seríamos, repito, mas somos luz. Fomos escolhidos para brilhar e para refletir a luz de Cristo neste lugar. Eu escrevi aqui na primeira parte, no segundo parágrafo, conforme registrou Paulo no final do primeiro parágrafo. Na segunda carta aos Coríntios, nós somos a carta escrita de Cristo, mensagem que haverá de ser percebida por quantos nos cercam, através dos reflexos da luz do Evangelho em cada um de nós. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a luz... A metáfora usada por Jesus é muito significativa aqui em Mateus capítulo 5, verso é, 17. No tempo de Cristo não existia luz elétrica, energia elétrica. Hoje é muito confuso porque você pega uma lâmpada apagada e diz, isso aqui é uma luz. O que é isso? Isso aqui é uma luz. Não, isso é uma lâmpada. Mas é muito comum nós misturarmos luz com claridade, ou melhor, nós confundirmos essas duas coisas. No tempo de Jesus isso não existia. A parábola para ser entendida hoje precisa ser voltada no tempo, dois mil anos, senão nós vamos ter um entendimento errado. Não é luz, uma vela apagada. Uma vela apagada é só uma vela. Ninguém chama uma vela apagada de luz, mas às vezes a gente chama uma lâmpada de luz. Vou comprar uma luz ali, traz uma luz aqui para mim. Na verdade, quando Jesus usa esta metáfora, é muito clara. Só quando existe o fogo, só o fogo numa vela produz luz. Só o fogo numa lamparina faz com que aquela lamparina produza luz. Só o fogo numa tocha faz aquela tocha refletir luz. E hoje, meus amados irmãos, a figura que é, é, o pensamento de muitos cristãos é errôneo, porque nós achamos que podemos ser luz sem o fogo do Espírito, podemos ser luz sem ser energizados pelo Senhor Deus, e não pode, não pode. Há muitas pessoas equivocadamente frequentando igrejas, achando que são novas criaturas em Cristo Jesus. Mas eu tenho que dizer não, não são. Não existe essa possibilidade de acende e apaga, acende e apaga. Essa chance não existe. Ou somos luz e a luz de Cristo está brilhando, ou não somos. Ainda que muitas vezes possamos... Ter sujeira. E é bom perceber que não estamos fazendo o que deveríamos. É bom perceber que não estamos refletindo. É bom ouvir de alguém assim, puxa, mas essa atitude sua não é cristã. Você não está refletindo Cristo. Aí você lembra aqui do sermão do pastor, diz assim, então eu estou apagado. Ou eu estou sujo. Deus nos chamou para ser luz. Não uma lâmpada que ele liga ou desliga quando, não, luz, o tempo todo e todo o tempo. E eu coloquei aqui no nosso boletim, nossa missão é ser luz e somos luz, uma vez que já fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, já mostrei. Somos luz e outros verão essa luz quando nós obedecemos voluntária e prazerosamente ao Senhor em sua palavra. Os seus, os que vivem com você lá na sua casa, veem que você obedece prazerosamente e voluntariamente ao Senhor? Não há testemunho mais real do que o testemunho nosso em casa porque é lá que nós tiramos a roupa aqui a gente está sempre coberto pelo manto da santidade da espiritualidade da sensatez do equilíbrio aqui é diferente mas quando estamos fora daqui então é que nós somos o que realmente somos. Somos obedientes voluntariamente ao Senhor, prazerosamente ao Senhor. Deus nos chamou para ser luz neste lugar e onde nós formos, onde for conhecida a igreja cristã evangélica Bosque dos Eucaliptos, ela tem que ser conhecida, porque aqui tem crentes que verdadeiramente são luz. Obedecem voluntariamente, prazerosamente ao Senhor. Nossa missão é ser luz. E somos quando a santidade e a pureza de Cristo são vistas em nós. Será que as pessoas estão vendo esses traços do caráter de Cristo em nós? Quão difícil é a vida comum no lar quando os traços de Cristo não falam mais alto em nós? Não é verdade? Como é ruim a vida do lar. Como é constrangedora em várias ocasiões. Eu tenho muitos privilégios como pastor. Vocês não imaginam. Tão gostoso ser pastor e ter famílias tão gostosas para estar junto e etc. É uma benção. Mas também o excesso de compromissos, ou seja, porque temos muitos. Às vezes tem alguns que a gente fica constrangido. Sabe por quê? Porque falta ali os reflexos da luz de Cristo. E como é ruim para quem vive nas sombras, na escuridão. Falta reflexos da luz de Cristo. O que, é que falta, irmão? O Senhor tem santidade, pureza. O Senhor é o Deus que... É, perdoa, que dá passos à nossa direção o tempo todo, porque nós não fazemos o mesmo, quantas vezes, não é? Somos luz, eu estou no boletim aí, você pode ficar lendo, quando as marcas de Cristo aparecem em nossas palavras, em nossas ações, quando as marcas de Cristo aparecem no trato que dispensamos, em especial aqueles que às vezes se apresentam como nossos adversários, até inimigos em alguns casos, aqueles que a gente diz que não ama muito. É ali que as marcas, os reflexos da luz de Cristo vão fazer diferença. Mas irmãos, luz e trevas na Bíblia é é uma metáfora para mostrar o que o que o pecado fez ao afastar o homem de Deus e, e trazer para a realidade deste homem, agora, distanciado de Deus, pecador que é, a realidade de tudo aquilo que é contrário a nós. Entende que a escuridão é contrária a nós, as trevas, elas são contrárias ao ser humano. As trevas, elas não nos favorecem. Só nos favorecem quando a gente quer dormir um pouquinho, não é verdade? Na hora do soninho aí é bom. Assim mesmo, alguns gostam de uma luzinha ainda para enxergar o caminho do banheiro, às vezes. Não é isso? Não é? Os, os mais aí experimentados aí na vida, né? Tem que deixar uma luzinha para saber onde eu vou. Mas a maioria gosta de escuridão para apagar, essa é a hora do desligar, ali você não tem que se preocupar com o seu testemunho, você está dormindo irmão, agora fora disso você tem que amar a luz, a escuridão é horrível, você pisa onde não devia pisar, você tropeça, você bate a testa, você está fadado a acidentes gravíssimos e vai por aí afora, essa é a ideia de escuridão, mas tem tanto crente com as lâmpadas sujas. Portanto, a luz tem dificuldade e não faz nenhuma questão de limpar. Chega no Criador e diz, Senhor, limpa, dá uma polida aqui e Ele faz isso. Aliás, Ele está lá com a flanela na mão, perdoe minha figura, desejoso de limpar. E vou dizer para você, ele já te salvou por obra e graça dele, mas limpar o vidro vai depender de você e não dele. Entende isso que eu falei? Se ele te salvou, foi obra e graça dele, independente de você deixar ou não, mas limpar o vidro para essa luz refletir. Não vai depender dele, vai depender de você. É aí que entra o seu livre arbítrio. Para desfrutar da paz com Deus e de Deus ao mesmo tempo. Por isso é que tem muitos que andam tristes, cabisbaixos, não, muitas, não poucas vezes em sofrimento. Por quê? Porque a luz está impedida de refletir. Por outro lado, se a escuridão é sofrimento e, e crise para nós, a luz é uma benção. Como é bom quando a, a luz do sol brilha? Como é bom quando nós estamos num ambiente onde os reflexos da luz são vistos? Como é bom quando você acaba de, de tomar banho e o, e o vidro do boxe, do, do, do espelho, não está. É, 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 embaçado, aí você pode fazer a barba, ver né? lá na minha casa, minha esposa me fez colocar três lâmpadas em cima do espelho, sabe, né, meu bem? Pra aumentar a luz para ver a beleza minha, claro, lógico, entendeu? Para ficar lá, sabe, porque daí com a luz tampa-se todas, pode ver que não tem imperfeição, né, Claré? A luz faz diferença, irmão. E você acha que a luz espiritual não faz? Acha que está bom na penumbra lá em casa? Acha que está razoável caminhar mais ou menos assim? Está sujo, pastor, que está sujo esse vidro, está sujo pra caramba. Mas vai acimar um pouco. Meu irmão, isso não é bom. Nós somos chamados para ser luz. E eu termino assim, ser luz é nossa vocação. Então que o Senhor nos ajude a desejarmos fortemente brilhar para Jesus como igreja neste lugar. Assim seremos, e está aqui a minha última transparência, assim seremos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceremos como luzeiros no mundo minha amada igreja, do meu coração, do meu pastoreio aqui agora, que o Senhor nos abençoe e que Ele se agrade de nós como luzes, não lâmpadas, luzes que realmente cumprem o seu papel de refletir com Esmero a pessoa de Cristo Que Deus abençoe você Irmão, irmã Sua casa Eu tenho no meu gabinete Umas flanelinhas Eu trouxe várias Se você precisa, por favor Elas são próprias para Tirar as sujeiras Do vidro Que impede A luz de Cristo brilhar em você Se você quiser pode me procurar Deus nos abençoe